0: Au milieu des fantômes, épisode 10.
1: Lundi 1 avril, 9h30. Conférence de presse au Courrier Républicain. Une femme sur les strates parle. C'est sans intérêt et dit sans conviction. Elle passe les plats. Iléa attend surtout sa lentailleur noire, chaussures noires, cheveux noirs. C'est elle, la pocheuse. Et Raymond ne s'y trompe pas. Bien que ruisselant de l'eau du canal, Iléa distingue les larmes d'un homme tué une seconde fois. Archibald a une main sur l'épaule de son ami. Il n'y a rien à dire, rien à faire de plus. Gus aperçoit Iléa et s'étonne de sa présence ici.
0: Je sais, c'est moche.
1: Tu connais
2: la boîte qui rachète
0: un groupe de presse qui détient une douzaine de magazines.
2: Bien, on se tire d'ici, ça me déprime.
0: Tu t'attendais à quoi
2: Je sais pas. Tu avancé de ton côté Bof.
0: Toute l'affaire Mix Media est trop grossière. Il aurait été impossible de pas se faire prendre avec des combines aussi merdiques et inutilement compliquées. Avec Erickson, on pense que quelqu'un d'extérieur au studio a roulé tout ça pour le miner. Ou juste pour emmerder le patron. Ses engagements politiques ne lui ont pas valu que des amis. Les charges que nous avons contre lui vont faire plier ses avocats. Nous ne pourrons pas l'épargner encore longtemps. Mais il prétend être au courant de rien, ou de presque rien. Évidemment, il a profité de quelques entourloupes, mais je suis sûr qu'il y a autre chose derrière.
2: Vous avez rien tiré de plus du scénariste
0: Pas vraiment. Il a cimenté des briques qu'on avait déjà, et les dernières infos qu'il a balancées avec Raymond Agostini n'apportaient pas de preuves concrètes. On a de quoi faire tomber les gains petits, mais pas le sommet de la pyramide. Et malheureusement, dans quelques jours, on devra s'en contenter. Le préfet commence à s'énerver, il veut des résultats.
2: Et la comptable
0: La financière cherche toujours. J'ai des gars sur le coup en renfort.
2: Donc c'est sûr, Archie et Raymond ont été tués à cause de Mix Media
0: En gros, oui. Et le chauffeur de taxi de Raymond, au passage.
2: Ah oui, je voulais te demander comment il s'appelait.
0: Bah, Qu'est-ce que ça peut te foutre
2: T'es lourd, ça me fout que c'est quand même un peu à cause de moi qu'il a fini au fond du canal, putain. Tu crois vraiment que ça me remue pas, tout ce merdier est ce que tu penses que je foutais à cette conférence de presse débile
0: Oui, Calmos, pardon, ça va, je m'excuse. Il s'appelait Tenjiku Tokubei. 56 ans, on est au Japon. Arrivé ici avec ses parents quand il avait 4 ans. Oui, bah je voulais juste son nom, pas toute sa bio. Et non, c'est pas de ta faute s'il a fini au fond du canal, ok
2: C'est ça. Occupe-toi de démêler ce boxon. Laisse tranquille mes états d'âme.
1: Tu sais quoi, tu m'emmerdes On peut rien te dire. Il la plante sur le trottoir et prend le chemin du commissariat. Une centaine de mètres plus loin, une voiture s'arrête devant lui. Un coup sur l'arrière du crâne. Et puis plus rien. Au moment où il s'évanouit, Gus ne sait pas que Catherine Erickson fait une découverte qui change la donne. Une heure plus tard, elle cherche à le joindre. En vain. Peu importe, elle tient une occasion à ne pas rater. Grâce au témoignage du scénariste, elle a obtenu pendant le week-end une ordonnance du juge d'instruction. Et ce matin, sur son bureau, l'attendait l'ensemble des écritures bancaires qu'elle réclame depuis des semaines celle des comptes personnels du patron de Mix Media. Catherine va enfin pouvoir lancer le contrôle fiscal. Sauf qu'elle a trouvé plus. Elle a trouvé mieux. Elle a trouvé la preuve de deux assassinats. Il lui faut un flic de la crime et Gus ne répond pas. Tant pis, elle doit agir. Elle émet la convocation. Le temps que les avocats y répondent et se présentent, elle aura réussi à joindre Gus. Au pire, elle fera sans. Iléa n'a pas vu l'agression de Gus. Elle est fâchée contre lui et rentre chez elle. C'est aujourd'hui, à 16h. Elle n'ira pas. Elle a quand même posé un jour de congé. Et un aussi pour demain, pour l'enterrement de Raymond auquel peut-être, elle ira. Ah non,
2: Archie, hein, ne me regarde pas comme ça, c'est non. Tu imagines, me retrouver devant ta mère qui m'a toujours prise pour la dernière des connes Ah non, ça, ça risque pas.
1: Archibald, nu, de plaies sanguinolentes dans la poitrine, se replonge dans son bouquin. Oh, et puis je t'emmerde, tiens Le téléphone sonne. Le fixe. Pas son portable. Celui sur lequel n'appelle plus que les vendeurs de fenêtres ou les télésondeurs. Ça lui donnera une contenance pour les 20 prochaines secondes, alors elle décroche.
2: Oui, allô Bonjour, c'est Augustin Augustin Qu'est-ce que. Encore un coup de page blanche Sérieux, je vais me faire mettre sur liste rouge
0: <rire> Euh. Je voulais en fait. Je suis coincé chez moi, sous surveillance policière, vous savez. Et je voulais aller à l'enterrement d'Archie, mais du coup, c'est pas possible. Et comme j'imagine que vous ne comptiez pas y aller, je me disais que peut-être on pourrait boire un verre, parler un peu de lui ou d'autres choses, je ne sais pas.
1: Elle jette un regard noir à Archibald qui rigole. Oui, bah, c'est ce que j'ai de mieux à faire cet après-midi, de toute façon. Elle précipite la fin de la conversation avec Augustin, car le portable sonne à son tour.
2: Maman, si c'est pour me parler de l'enterrement, je te préviens, je raccroche. Eh ben, merci pour l'accueil. En tout cas, moi, j'y vais. Je vais avoir l'air d'une idiote sans toi, c'est sûr. Les gens vont se demander comment je t'ai éduqué. À ça, comme ton père. Ah, bah, ben, c'est ça que je dirais. Ça vient de son père.
0: Au milieu des fantômes, épisode 10 sur 14. Avec Coralie Huchet, Ségolène basso brusa Johan Milin, Stéphanie Gertoffer, Alexandre Molitor. Écrit et réalisé par. Jérémy Durand, musique
1: par Olivier Gonor, moyen de production J.D. Carré.